1: Alors, dans les fous du volant, on aime bien avoir des invités, euh, alors, parfois très connus, Bernard assez c'est quelqu'un qui, dans le monde de la Formule 1, euh, alors est connu. Ceux qui sont un petit peu en retrait, par contre, je suis désolé Bernard, c'est peut-être pas très très gentil de dire ça. Votre nom ne dira peut-être rien. Vous faites partie des grands photographes français de la Formule 1. Euh, J'ai envie de dire, des... bah, ça doit être des copains, j'imagine. Ou alors, ça se trouve, vous ne les appréciez pas du tout. Je vais faire un gros impair, mais je ne sais pas, des Jean-François Galeron, des, des, des François Flavance.
0: Ah, oui, c'est cop... des copains. Ah, oui, oui c'est absolument voilà. des amis, certains, et des copains. Et on, on s'entend tous... Très bien dans, dans l'ensemble entre photographes.
1: Alors, on est particulièrement heureux de vous recevoir parce que les photographes ont forcément un regard un petit peu particulier sur, euh, sur la discipline qu'est euh, qu la Formule 1. Et vous avez un parcours quand même euh, qui, qui ne remonte,
2: remonte pas hier. Stéphane, tu, tu, tu nous présentes Bernard Assay bah, 1979, c'est votre première saison euh, complète euh, en Formule 1. Euh, un univers qui est euh, extraordinaire parce que euh, c'était encore euh, l'époque où euh, les photographes, les journalistes euh, étaient copains avec euh, les pilotes, avec les patrons d'équipe. Maintenant, c'est beaucoup plus cloisonné. Euh, Faites-nous encore un petit peu rêver. En 79, qu'est-ce qui était possible qui ne l'est plus aujourd'hui Comment on faisait pour rentrer dans le paddock en 79
0: <rire> Bon, bah Déjà, euh, moi, en ce qui me concerne, la... on rentrait assez facilement, mais en ce qui me concerne, je n'avais pas de souci. J'étais accrédité par... Euh... Le magazine pour lequel je commençais à travailler, puisque c'était en plus le début du magazine, le Grand Prix International. qui a été créé par, par Michel homel Et donc, j'étais accrédité comme un vrai pro. Quoi. Donc, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et effectivement, euh, bah, on rentrait partout. On était très peu nombreux. Faut, il faut reconnaître, surtout, de, surtout des Français, le clan des Français était très réduit à l'époque. Et... Et on rentrait dans les garages, on, on déjeunait on, dans les, avec les écuries, avec les pilotes chez Renault, chez, chez Gitane, enfin Ligier, qui nous invitait quelquefois, ou chez Elf par la suite. Euh, le soir, on se retrouvait souvent dans des restos avec, euh, avec des pilotes, euh, entre journalistes aussi. Et, et voilà, c'était très convivial. Et voilà, ce qui a, ça, ça a beaucoup changé, c'est sûr.
2: C'était une époque où il y avait... Euh, j on se souvient de cette photo, je crois. Sept euh, pilotes français euh, engagés en Formule 1, c'était euh, une époque dorée.
0: Oui, ouais, ouais, c'était une époque dorée. C'était bah, les résultats de cette fameuse filière euh, ELF créée par euh, François Guitère, euh, Donc, euh, Avant ça, il y avait eu le, les écoles de pilotage pour, pour, pour former des pilotes. Donc les, les, la fameuse école Winfield avec les, les volants euh, ELF et, au Paul Ricard et à Manicourt. Bon, pré précédemment ça s'appelait le Volanchel d'ailleurs, et, et donc tous, tous les pilotes français de, de, que moi j'ai connus à ma première saison, donc en 79, les, les fameux 7 mercenaires, euh, ils, ils sortaient tous, euh, pratiquement pas tous, mais de, de cette filière.
1: C'était quoi les rapports que, que les photographes et que les journalistes d'ailleurs avaient euh, à ce moment-là avec, euh, avec les pilotes Maintenant, il y a forcément un petit peu de distance. Il y a le filtre des, des attachés de presse. Ouais. Euh, quand il n'y en a qu'une qu seule, déjà, c'est bien. Je, je,
2: voilà. je, je pense en particulier aux, aux photographes personnels des, des pilotes. Quand est-ce qu'il y, y en a eu Il y a un garçon comme Jackie Seward qui a vraiment professionnalisé euh, L'image du, euh, du pilote, il avait peut-être euh, sa façon de communiquer à travers euh, aussi un, un, un photographe personnel. Est-ce que c'était encore un petit peu euh, freestyle, je, je vais dire, où il y, y avait déjà euh, ces, ces photographes-là attitrés pour un pilote
0: euh, Moi, je n'ai pas trop le souvenir qu'il y, qu y avait des, pilotes, euh, des photographes je veux dire, attitrés à des pilotes. Moi, je ne l'étais pas en tout cas. Euh, je, si je par pense. exemple je, mon collègue Jean-François Galeron, je sais qu'il travaillait lui un petit peu pour euh, Rubens Barrichello un peu plus tard. Ouais. Euh, mais donc, je pense
2: euh, à, à Bernard Bacalion si je ne me trompe pas.
0: Alors Bernard Bacalion il était, il était assez proche d'Alain Prost, il l'est toujours d'ailleurs. Euh, je pense qu'il lui faisait quelques photos, mais je pense qu'il n'y avait pas d'accord euh, vraiment particulier. Euh, je ne veux pas le souvenir de, de, de tellement de photographes qui est vraiment attitrés à des pilotes. Autant maintenant de nos jours, il y, y, y a des photographes attitrés aux équipes, ouais. mais assez peu aux pilotes en particulier, en tout cas. Ou souvent, ça, se, ça ne se sait pas en fait. Ouais. Ça reste assez discret. Ou en tout cas, moi, ce qui me concerne, bon, j'ai bon, quelquefois fourni des photos pour Jean Lézy, mais, mais c'était amical et c'était, ça faisait pas partie d'un contrat.
1: C'est quoi? Euh... Pour vous, les grandes étapes de, de, de l'évolution de, de, de la Formule 1 Comment ça, comment ça a évolué euh, bah, dans votre milieu, à vous, de, de, des photographes C'est assez particulier parce qu'il faut, euh, faut aller en bord de piste. Il faut parfois s'exposer aussi euh, un petit peu au, au, au danger.
0: Oui, alors bon, il y a eu, y a eu pas mal de changements. Euh, côté piste, justement, pour, euh, pour parler de la piste, c'est ce qui a le moins changé, puisqu'on a toujours des accès euh, relativement euh, faciles. Derrière le rail, bon, là, ce qui a changé, c'est que maintenant souvent, en plus, il y a des grillages qui n'existaient pas à l'époque. Et bon, quelquefois, les, les organisateurs de, de Grand Prix nous, nous organisent des, des, des fenêtres dans les grillages qui sont souvent trop petites, malheureusement, pour qu'on puisse travailler euh, de manière euh, confortable. Mais, mais par contre, on continue à aller vraiment presque partout, à part quelques zones rouges, à chaque fois qu'il y a un accident grave, évidemment, le, la, la zone devient rouge, c'est-à-dire interdite aux photographes. Et surtout le, on voit surtout ça aux 24 heures du monde, notamment.
1: Eh oui, bah on, se souvient, on a tous en, en, en tête hein, cette image de la sortie d'Alan McNish voilà. euh, qui se retrouve avec des, 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 la voiture qui est quasiment dans la, dans la voie où il, y a les commis, où il y a les commissaires et où il y a les, les photographes. Le
0: photographe. Sur cette image, on voit d'ailleurs un photographe qui n'a rien, rien vu, rien entendu parce qu'il a les boules de ouais. il, il marche tranquillement alors qu'il y a une voiture qui est, qui est en train de voler au-dessus de lui. Euh, non, c'est terrible. Mais bon, après, on n'est pas à l'abri d'un accident à, à n'importe quel endroit. Donc, donc, pour en revenir au changement, c'est ce qui a le moins changé, donc l'accès au bord de la piste. Ce qui a beaucoup changé, par contre, c'est les, les garages où, où en 79, où je rentrais librement dans tous les garages. Je faisais des photos de, des moteurs euh, ouverts, des boîtes de vitesse démontées, des mécaniciens qui travaillaient. En général, personne ne me disait rien ou c'était vraiment exceptionnel. Et ça, petit à petit, à la fin des années 80 et au début des années 90, ça a disparu. On a commencé à avoir des garages habillés aux couleurs des sponsors, c'est-à-dire avec des. C'était plus des murs en béton ou en parpaing, c'était des... vraiment des... des parois de plus en plus travaillées et souvent assez esthétiques d'ailleurs. Et avec ensuite des... Des... des éclairages, des écrans tactiles, etc. Tout ça intégré dans le, dans le garage. Donc ça, ça a beaucoup changé. Jusqu'au jusqu début des années 2000, on pouvait, en, de, en faisant une demande particulière à un attaché de presse, rentrer un petit peu à l'avant du garage sans aller à l'arrière, parce que pareil, pour des raisons de confidentialité. Et puis petit à petit, ça s'est resser, resserré et ça a été complètement supprimé, parce qu'évidemment, il y a eu des abus, parce que ça, c'est un peu méconnu, mais il y a beaucoup de photographes qui, qui travaillent pour, 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 une, pour une écurie et qui font de l'espionnage. Ils sont chargés de, de photographier des détails de, de, de la voiture concurrente. Donc ça, euh, ça se sait pas trop, mais, mais les, les, les patrons d'écurie, ils le savent. Donc euh, du coup, on nous a petit à petit complètement interdit euh, les garages. Donc, uniquement les photographes euh, travaillant pour une équipe ou pour un sponsor ont euh, le
2: droit de euh, pénétrer euh, dans les, dans les locaux. Ça, ça relève ouais. vraiment d'une parano. Euh, avant, globalement, c'était Ferrari contre des écuries indépendantes avec un moteur Ford, point, et ça tournait comme ça. Et puis, on a ouais. vu arriver Honda, Renault, etc. Est-ce que c'est à l'arrivée de Honda, le combo Honda-McLaren, où tout s'est un petit peu dégradé On sait que Randonis aussi était assez euh, jaloux de ses secrets, un petit peu parano. Quand vous dites aussi que euh, à l'intérieur des stands, ils ont commencé à repeindre aux couleurs, c'est lui aussi qui a euh, peint la coque même des voitures du carbone quand on enlevait la carrosserie et eh bien euh, on enlevait le passe-sponsor puisqu'on <rire> le voyait euh, derrière tout ça mmh. c'était très très pensé mais euh, euh, on, on a l'impression que là il y a eu un coup d'accélérateur quand même dans ces années là
0: mmh. effectivement et vous parlez, de, vous parlez de Rob de Nice euh, je crois qu'il a été le premier un jour à, à faire peindre le sol d'un garage en, en gris euh, en peinture alors que euh, habituellement les garages étaient toujours bruts euh, brut de béton et ça avait surpris tout le monde, les organisateurs, euh, de, de voir un, un garage gris, nickel, comme, euh, comme, comme le sol d'un hôpital. Quoi. Moi, Et... moi,
2: oui. Ce que ouais. j'aimerais vous poser comme question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme d'autocensure ou de retenue euh, Lorsqu'on voit par exemple une voiture euh, accidentée, euh, les, les photos, on ne les voit pas trop circuler sur des agences un petit peu euh, à laquelle on, 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 on accès, les, les journaux, les, les différents médias, parce qu'on euh, révèle aussi des, des, des secrets. Est-ce qu'il y a des photos que vous savez qu'il ne faut pas publier parce qu'elles ne vont pas plaire et que vous risquez de vous mettre en marge du, euh, du paddock
0: euh, Effectivement, quand il y a un accident, que la voiture euh, est soulevée par une grue, et qu'on découvre le, le fond plat de la, de, de la monoplace, euh, souvent on voit les, les mécaniciens qui se précipitent pour mettre une bâche, mais quand ça se passe au, à l'autre bout du circuit, bah, ils ne sont pas là et donc euh, souvent les photographes en profitent. Euh, je pense que maintenant c'est peut-être un, peu un peu moins pire qu'il y, y a une, quinze, une quinzaine d'années, où là vraiment on pouvait se faire repérer, se faire mal voir parce qu'on avait publié telle ou telle photo. Je pense que du coup, maintenant, c'est peut-être un peu passé. Et puis, les voitures sont bien protégées euh, de manière à ce qu'on ne voit pas trop les détails. Ce qui n'empêche qu'on voit bien à la télévision sur la, la grille de départ. C'est ce que j'allais dire. Ce le que le barrage dire. des mécaniciens.
1: Oui, tout à fait. <rire> c'est les caméras aujourd'hui qui ont pris oui. quelque part un petit peu le, ça, le, oui. le relais de ces indiscrétions. Et... Et... Oui. Comment ça se passe la bien. cohabitation d'ailleurs entre photographe et, et, et caméraman euh, Parfois, c'est un peu compliqué, non
0: oui, parfois, bon, dans manière générale, on s'entend bien. On a, on a notre, notre collègue Jean-Michel Thiby là, qui, est, qui, est, qui est très présent et des fois, il est un peu dans notre champ parce qu'il aime bien travailler avec des très grands angulaires. Oui, il est euh... très
1: très près de l'action Jean-Michel. Voilà.
0: Il, 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 est... oui, il a sorti oui, un
1: bouquin d'ailleurs, il a sorti un bouquin là.
0: Il a sorti ses souvenirs, mais comme il, est, il adore la photo et qu'il est très proche des photographes, en, en général, on, on l'appelle, on lui dit de se pousser et il nous laisse la place. <rire> il fait très attention, il faut reconnaître, mais beaucoup plus que certains autres. Euh, mais en général, on, on profite souvent d'ailleurs de, des plateaux de, des télévisions qui réunissent les pilotes ou des ingénieurs euh, parce que les pilotes, on les voit de moins en moins et souvent, bah, on, on profite des, des, points, des points télé, des interviews organisées pour nous aussi faire des portraits des pilotes.
2: Est-ce que vous retenez un moment particulier Est-ce qu'il y a un moment que vous attendez dans le week-end, euh, au gré de vos déplacements ou des, euh, des rencontres, euh, qui vous permettent d'être un petit peu plus créatif ou de montrer des choses que Là, là le but, c'est vraiment la photo ou le, le, le point de vue que les, autres, les collègues n'ont pas vu. Est-ce que vous, vous retenez des choses que vous avez euh, parfois saisies
0: bah, est ce qui, moi, ce que j'aime bien faire, et puis d'autres aussi, d'ailleurs, c'est un peu euh, arpenter le, le, la lane ou le paddock euh, tard le soir, par exemple, en, en espérant euh, qu'un qu pilote ou qu'un qu Hamilton euh, va rentrer dans le garage à 19h, alors qu'il n'y a plus personne, juste pour parler avec euh, les mécaniciens ou pour euh, jeter un coup d'œil sur sa voiture. Et ça arrive de moins en moins fréquemment, mais, mais ça arrive quand même. et Moi, j'ai toujours été un peu à l'affût de... De ce genre d'image et, 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 et curieusement c'était souvent les les, les les vrais champions qu'on retrouvait comme ça le soir tard, tard le soir euh, hmm. ouais, ouais. schumerer Vettel et, des euh, gens schumerer, comme ça Vettel, ouais, Senna, euh, à, à parler avec les mécaniciens à, à, à étudier euh, des détails à regarder dans le cockpit le pédalier enfin plein euh, se remettre dans, dans la voiture éventuellement s'il fallait et, et, et ça bon bah c'était c'était photos. Euh, qui sont pas prévus évidemment donc euh, donc c'est qui sont rares et c'est toujours sympa quand on arrive à, à en faire une comme ça quoi.
1: Je, je, je voyais stéphane avait avait noté notamment l'arrivée du, du halo euh, caduette un, un vrai problème euh, pour les pour les photographes parce que ça ça complique beaucoup la tâche on sait que un des un des objectifs c'est d'essayer d'avoir le regard du, du pilote avec le halo c'est ça devient
2: encore plus compliqué ce qui est même plus compliqué que ça, c'est quand sont arrivées les protections latérales au niveau des épaules qui le, ont relevé honte, un petit peu, ouais. qui ont commencé à ouais. cacher le casque. Et mmh. aujourd'hui, c'est impossible de faire une photo, d'avoir un point de vue avec le casque complet. Et souvent, euh, bah non, on ne voit pas bien le casque du pilote dans sa voiture. Et je pense que ça, ça doit être une frustration pour vous.
0: Oui, ça, ça c'est sûr que c'était bah, tous les photographes. On était tous contre ce halo, mais bon, on est bien, bien obligé d'admettre que, que ça a eu du bon. Et pour les photos, un autre détail, euh, effectivement, on n'a plus le casque en entier. Euh, ça nous perturbe un peu euh, au moment de la prise de vue en action. Mais surtout, c'est gênant par rapport à l'autofocus. Parce que maintenant, on travaille tous avec des, des gros téléobjectifs qui, qui font la mise au point automatiquement, beaucoup plus rapidement que, que si on la faisait manuellement, comme, comme, comme dans le passé, quand, quand j'ai débuté. Et souvent, bah, l'autofocus va s'arrêter sur le halo et le casque ne va pas être parfaitement net. Donc ça, c'est un des problèmes techniques.
1: Les visières aussi, qui se sont développées, euh, j'imagine qu'à la fin des années 70, début des années voilà. 80, les visières, on voyait beaucoup plus au travers, euh, le, justement, le regard, de, ouais. le regard des pilotes. Euh, vrai. Souvent, je me dis, en fait, sur les caméras embarquées, quand on voit le casque, en fait, on ne sait même plus s'il y a un humain à l'intérieur.
0: C'est vrai. Il y a des pilotes comme euh, Lewis Hamilton, par exemple, qui, même quand il est dans le garage, euh, garde sa visière quasiment fermée. Alors, je ne sais pas si c'est pour, euh, pour sa concentration ou si c'est pour éviter, justement, euh, les photos ou les photographes. Euh, le, là où on a encore la chance de voir les yeux des pilotes, c'est pendant les grands Prix nocturnes, où ils ont des, des visières vraiment transparentes. Et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir euh, avoir les, les yeux des pilotes en action, ça, c'est sûr. Mais
2: par contre, ça doit être un, un enfer, je ne sais pas, mais... Ça, pousse, ça révèle peut-être ces ambiances nocturnes, les meilleurs techniciens de la, de la photographie, parce que c'est quand même extrêmement difficile d'avoir une photo euh, nette. Forcément, euh, l'objet euh, Formule 1 va très très vite, avec très peu de lumière, ce n'est pas une bonne combinaison. Euh, comment oui. est-ce que vous avez euh, euh, ressenti cette arrivée Alors après, quand on fait euh, des oui. photos 24 heures du Mans, on est un petit peu habitué, mais c'était encore quelque chose de différent euh, oui. en Formule 1.
0: Alors pour oui pour les grands prix nocturnes on a eu la chance que les grands prix nocturnes débarquent euh, alors que le numérique était déjà bien arrivé bien implanté en, en, en photographie et, et bah, du coup euh, les photos de nuit euh, ne posent plus aucun problème parce qu'on peut travailler facilement à des sensibilités très élevées de style 3200 ou 6400 ISO ce qui était impossible à l'époque de l'argentique, parce que déjà, quand on arrivait à 800, déjà, on avait des, du grain, un grain énorme et les photos n'étaient pas très bonnes. Et du coup, du coup, c'est presque plus du tout un problème. Et au contraire, on a des très bons rendus, parce que les, les, les circuits les pistes sont quand même très, très bien éclairées. Et on a, on a un résultat qui est plutôt pas mal dans les Grands Prix de nuit.
1: Alors, vous avez couvert quasiment 40 ans de, de, ah bah oui. de Grands Prix
0: Ouais, Oui, 45 et même, je peux même dire 50, puisque justement, je viens de, je viens de, de publier un petit livre sur mes, les 50 ans de mon premier Grand Prix, puisque c'était à Silverstone cette année. Et je m'étais rendu en 73 à Silverstone euh, en moto, <rire> alors j'étais encore étudiant, j'étais à l'école de photo et j'étais loin d'imaginer que ça allait devenir ma, ma spécialité.
2: Alors, est-ce que euh, les photographes euh, courent tous vers, euh, quittent leur poste en fait pendant le Grand Prix, pour euh, se ruer vers euh, le podium à, à la fin. Ce qui fait que souvent, c'est assez difficile de trouver des photos des 5 euh, ou 10 derniers tours parce que euh, les gens sont partis.
0: C'est exact, ça va, va m'amener sur un, une petite histoire, vous connaissez peut-être. <rire> euh, le meilleur exemple, c'était le Grand Prix de, de Dijon en 79, quand, quand Jean-Pierre Jabouille euh, allait gagner pour la première fois, et, et pour Renault aussi, avec le moteur turbo.
1: Et pendant et, ce temps-là, il y avait la bagarre pour la deuxième place qui, a, voilà. qui lui a volé la vedette.
0: <rire> voilà, la bagarre de, entre Arnoux et Gilles Villeneuve. Pour la deuxième place, ça s'est passé dans les trois derniers tours. Et tous les photographes, comme, comme moi le premier, euh, on attendait la victoire de Renault et de Jabouille. Donc, euh, on était au pied du podium. Et, et j'ai un ami, euh, Philippe Anzenberger, qui est, qui, est, qui est décédé malheureusement, qui lui était un peu là en, en dilettante, on va dire. Il n'avait pas de contraintes, travaillait pour... Euh, auto plus je crois à l'époque et il était plus passionné il venait là vraiment pour le plaisir il avait la chance d'être accrédité et donc lui il a fait il a fait les, quelques photos de, du duel Arnaud villeneuve et après il m'en a laissé une pour la diffuser moi-même parce que je n'avais pas il <rire> faisait pas trop son métier Parce que vous,
1: ni... vous étiez en train de revenir au pied du podium c'est ça il était déjà d'ailleurs hein, ouais. parce qu'en général on
0: revient 5 à 5 6 tours avant la fin ça dépend des circuits et de l'accès qu'on qu peut avoir mais mais, mais par contre, moi n'ayant pas toujours eu des, des impératifs euh, par rapport à des magazines ou, à, ou par rapport à une agence de presse, ça m'est arrivé de, de, de rester jusqu'au dernier tour dans un virage et de sacrifier le podium quelquefois si, si je n'avais pas le temps d retour, de, de m'y rendre.
1: C'est quoi vous avez, vous avez un moment qui vous a particulièrement euh, marqué Alors je ne cherche pas forcément un truc, un truc scabreux, un accident ou quelque chose, quelque chose comme ça, mais, mais un moment où... Euh... Euh, qui, qui vous a marqué dans votre carrière de, de photographe de, de, de Formule 1
2: Ou un Grand Prix assez ouais. fou, ou quelque chose d'inhabituel. Ouais. Vraiment, bon, qui vous vient comme ça Du Calami 82, où il y a les pilotes qui te le circuit, ah bah non. on la va les chercher dans un hôtel, pas. je ne sais pas. <rire> mais bon, y a ouais, alors, ça, Là,
0: c'est les à côté, ça. <rire> oui, exactement. Effectivement, c'était un moment, un moment euh, très différent, inattendu, puisque les, les, y avait, les, les pilotes étaient en grève, donc c'était du jamais vu, et c'était un truc incroyable, on je me suis rendu à l'hôtel où ils étaient tous enfermés dans une seule, dans une immense chambre, un dortoir. Ils avaient, ils avaient fait un dortoir en fait. Ils avaient fait rentrer des matelas. Ils dormaient tous ensemble. Et à un moment, il y a, je crois, que c'était un pilote ou c'est Loda qui, qui, qui était un peu, qui s'occupait de tout ça et qui allait qu entrevrir la porte pour que quelques photographes puissent faire des photos. Sinon, il n'y en aurait pas eu. Mais sinon, je pense à un autre, un autre, une autre un autre moment. On parlait du, du dernier, du podium. Le, le Grand Prix de France 93 à Manicourt, ben, j'avais décidé de ne pas aller euh, au podium euh, tout de suite et de rester dans l'épingle d'Adélaïde, au cas où, de, comme souvent d'ailleurs, dans les derniers tours, il se passe quelque chose, c'est là qu'il y, y a les dépassements qui arrivent, etc. Et donc j'étais resté dans, dans ce virage, et pour le tour d'honneur, parce que dans ce cas-là, comme je, je sacrifie le podium, du coup j'attends le, le pilote qui, qui va saluer euh, le public. Et là, ce qui s'est passé, c'est que juste avant l'épingle d'Adélaïde, euh, il y a un spectateur qui a enjambé les grillages du circuit avec un drapeau français et qui, 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 a, qui a tendu ce drapeau à Alain Prost. Et Alain Prost s'est arrêté, curieusement, pour saisir le drapeau et a terminé le tour d'honneur avec ce, cet énorme drapeau tricolore. Et je crois que je peux, je peux me vanter d'avoir eu la, la meilleure photo de, de ce moment-là. Et d'ailleurs, Renault s'en est servi, il l'a utilisé parce que c'était bon pour, eh après... Oui. Illustrer le, le dernier titre, le quatrième titre d'Alain Prost avec Renault et Williams en Formule 1, bah c'était la photo parfaite. Est-ce qu des... euh... oui. oui. Est
2: qu'il y a des pilotes aujourd'hui qui euh, sont plus euh, faciles à travailler que, que d'autres Est-ce qu'il y en a qui vous appréciez euh, Les pilotes se sont rajeunis aussi les comportements ont changé on a affaire à des à des gens qui sont, euh, qui sont formés, qui, des produits marketing. Hein, je ne voulais pas prononcer le mot, mais voilà, je, je, je ne trouve pas autre chose. Et est-ce que ça, ça euh, on a perdu en, auto, en authenticité Pardon.
0: Oui, certainement. Alors bon, moi, ça fait quand même 5-6 ans que je, je ne vais plus sur les Grands Prix d'une manière régulière. J'en suis seulement deux ou trois chaque année. Euh, on n'a plus aucun contact avec les pilotes. Euh, alors n'allant pas à tous les Grands Prix c'est sûr que ça n'arrange pas les choses je pense que si j'allais à tous les Grands Prix je, je pourrais quand même euh, dire trois mots à, aux Français déjà dans le paddock comme c'était le cas euh, quand j'y étais encore il y a 5-6 ans, 7-8 ans <coughs> euh, mais sinon on ne peut quasiment pas les arrêter souvent ils se déplacent dans, dans le paddock en trottinette pour, pour justement pour ne pas être interpellés par les journalistes ou par les photographes donc on est obligé de, de voler des photos finalement, ouais. ou, ou d'aller dans les, les conférences de presse quand on, est en, quand on est admis, parce que souvent on n'est pas admis, justement parce que les, les attachés de presse ou les managers ne souhaitent pas avoir des photos de ces moments-là, à part là, les conférences officielles où là on a le droit d'aller, et, et, et on y va parce que c'est le seul moment où on peut, on peut ramener des photos, euh, des, des portraits des pilotes en fait.
1: Est-ce que, on va bientôt vous libérer Bernard, est-ce que vous conseilleriez quand même à, 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 des, jeunes, à des jeunes, parce que je, je trouve qu'on est un petit peu, <rire> un peu rabat-joie, est-ce que oui. vous conseilleriez quand même à des jeunes de se lancer dans ce, dans, dans, dans ce métier, parce que c'est quand, quand même une sacrée aventure, non
0: Ah bah c'est formidable, pour celui qui, est, qui, qui a envie et qui est passionné, il y aura toujours une place, c'est sûr euh, ce qu'il faut, c'est pas compter ses heures, euh, ni, ni ses jours, euh, accepter d'être souvent en déplacement euh, et travailler le week-end, ce qui n'est pas le cas de, de beaucoup, souvent qui. Ah, oui. Voilà, qui. Passait bah, pas trop dans l'air
1: du temps. Il <rire> n'avaient pas
0: vu ce côté, ce côté de, du, du métier. <rire> et mais il y a deux, deux beaux exemples de l'agence DPPI, de, de jeunes photographes qui, qui ont fait leur place, en fait, là, récemment, de ces 6-7 dernières années. Donc, euh, et je sais pas, ils n'ont ils ont, ils ont même pas 30 ans et, et ils se débrouillent très bien ils, ont, et voilà, ils travaillent avec cette agence qui, qui est la seule agence en France en fait, spécialisée
1: oui la, ouais, la plus connue c'est clair
0: donc c'est Florent Gouden et Antonin Vincent pour les citer et, et, et ils ont vraiment réussi à, à innover dans, dans, dans la photographie de, de Formule 1 à avoir des, un nouveau regard et, et comme quoi il y a, y a vraiment y a, y a encore de la place pour il n'y a, a pas des dizaines de places, mais il y en a quelques-unes. Une dernière question. Oui. Il y a une dernière question. Ça vous arrive de, de, encore de
1: voir des photos euh, de, bah, de Formule 1, évidemment, et de vous dire Waouh, celle-là, celle elle est belle. J'aurais bien, bien aimé la faire.
0: Ah oui, oui, ça m'arrive. Et justement, avec les, bah, les deux photographes que je vous ai cités, euh, je, souvent je fais Waouh wow. <rire> okay. Je bah... leur envoie un petit message pour les féliciter parce que c'est impressionnant. Et comme quoi il, y a, il peut y avoir un, un renouveau. et... Et malgré les contraintes de travail, euh, il y a moyen de faire des, des nouvelles images différentes et, et d'innover.
1: Magnifique. On va, on va rappeler hein, que donc, vous, vous publiez euh, là, euh, ces jours-ci, euh, un, un nouvel ouvrage chez Red Runner. Alors, vous aviez déjà fait euh, un ouvrage pour... Euh, pour, pour Michel Schumacher, un autre pour Jacques Lafitte, un pour Mario Andretti, et là, c'est Ayrton Senna qui, euh, qui est passé. Vous, vous, vous faites quoi Vous reprenez euh, tous les plus beaux clichés que vous avez de, ah. du, du brésilien
0: C'est ça. Alors, euh, concernant Ayrton Senna en particulier, c'était d'autant plus compliqué que j'ai déjà participé à deux, deux livres sur Ayrton Senna, un il y a 10 ans, un autre il y a 20 ans. À chaque fois, c'était les anniversaires. Donc là, j'ai encore... Euh, fouiller dans mes archives, notamment dans des noirs et blancs que j'avais jamais trop exploité, pour retrouver des nouvelles photos un peu différentes. Et puis là, le livre en plus, est, bon, il est imprimé en France, et il c'est un livre vraiment de qualité. Donc donc ça, même si les photos on les a un peu déjà vues, certaines on les présente différemment. Et, et voilà, c'est vraiment un, un bel ouvrage un peu de luxe, quoi.
1: Ouais, pour faire un cadeau, pour faire un cadeau aux fêtes de fin d'année à des Parfait. amateurs de Formule 1. Parfait. Merci beaucoup, Bernard, d'être euh, venu nous visiter dans, dans Les Fous du Volant. Euh, juste pour dire à ceux qui ont écouté ce, ce podcast euh, qu'il y a aussi un, un élément vidéo qu'on qu enregistre avec, euh, avec vous, où on va revenir sur, sur quelques-uns de vos, vos, euh, vos clichés. Là, pour le coup, c'est de la vidéo. Et bah, ça nous permet de, de voir. Là, on a parlé de photos. Et bah, dans, cette, dans cette séquence vidéo, on, on parle euh, de, de, de photos avec, euh, avec vous. Merci beaucoup
0: voilà,
2: merci à vous. Merci Bernard.